0: Señoras, señores, los que hayan seguido este cursillo habrán notado que en el planteamiento de la cuestión alemana había siempre una posición exógena, es decir, desde fuera de Alemania, como se plantea la cuestión alemana desde sus vecinos, y un planteamiento interno, como en cada momento histórico, los alemanes han planteado esta cuestión. Terminábamos la sesión anterior marcando la diferencia de la cuestión alemana en 1945, tal como se plantea en 1945, con su aspecto fundamental interior y exterior. El primer aspecto, desde el exterior... La cuestión alemana se formula desde la óptica de los vencedores y pone en la picota la naturaleza belicosa de una Alemania que habría ocasionado dos guerras mundiales en el plazo de 25 años. Desde el interior, la cuestión alemana se plantea en buscar una explicación ...que diera cuenta de la catástrofe vivida, estas dos cuestiones fueron el, el término al que llegamos... ...y debe de ser el inicio de nuestras reflexiones en el día de hoy. La primera cuestión, pues, que dejamos planteada en la sesión anterior, consiste en atribuir a Alemania... ...la responsabilidad plena en el estallido de las dos guerras mundiales... ...lo que confirmaría el militarismo congénito de Alemania. Los elementos que definirían el carácter de lo alemán... ...disciplina, talento de organización... ...sumisión del individuo a la autoridad... ...valor hasta la crueldad... ...nacionalismo exacerbado habrían cuajado ya en el estado cuartel que tuvo en su origen Prusia y estos mismos caracteres, sin solución de continuidad, se prolongarían desde Federico el Grande, pasando por Bismarck, hasta llegar a Hitler. Abundan las construcciones de la historia alemana escritas en los años 30 y 40, en las que todo lo ocurrido en los dos últimos siglos se hace desembocar necesariamente en Hitler. En Lucas, como ustedes saben, incluso todo lo pensado en Alemania en los últimos dos siglos sería precedente, claro, del nazismo. Ni que decir tiene que no se sostiene una interpretación semejante de la historia de Alemania y aunque una visión tan, tan unilateral y simplista no cuente con el beneplácito de ningún historiador por lo menos de ningún historiador serio, alemán o extranjero el hecho es que esta concepción subyace en la conciencia de los pueblos y salta a la superficie Tan pronto como algo bulle en Alemania, los años de 1989 y 1990 han vuelto a dar buena prueba de ello. El que los vencedores, acabada la Primera Guerra Mundial, atribuyeran toda la responsabilidad de que la guerra hubiera estallado a Alemania además de ser un instrumento para justificar la política de exigir altísimas reparaciones, que luego resultaron impagables, pudo montarse esta teoría a partir de una nueva relación de los pueblos con la guerra. Durante la historia medieval y moderna, tan abundante en guerras, sobre todo desde el momento en que se consolidan los estados nacionales, la guerra en Europa se había considerado un instrumento más de la política. El general prusiano Karl von Clausewitz, en el capítulo primero de su obra de la guerra, ...que lleva por título precisamente... ...¿Qué es la guerra? ...el párrafo 24... ...lo tituló con una frase... ...que ha hecho fortuna. La guerra... ...es una mera continuación de la política... ...con otros medios. La guerra, escribe Clausewitz, ...no es simplemente un acto político... ...sino un verdadero instrumento de la política... Una continuación de la comunicación política, una forma de llevarla a la práctica con otros medios. La intención política es el fin y la guerra es el medio. Y nunca se puede pensar el medio sin el fin. Fin de la cita. Cuanto más alto el fin que se persigue, más apropiado el medio guerra que se emplea, y en mejores condiciones se estará de ganar la guerra. A la inversa, entablar guerras por cuestiones baladíes es la mejor forma de matar moscas con cañonazos, un acto de irracionalidad que se paga caro. Porque aunque la guerra sea, según la definición de Clausewitz, cito, un acto de violencia para obligar al adversario a cumplir con nuestra voluntad. Es decir, la utilización de la fuerza bruta para conseguir nuestros objetivos, ello no quiere decir, dice Clausewitz, que excluya la participación de la inteligencia. Todo lo contrario, la efectividad de la fuerza bruta depende del empleo inteligente que se haga de ella. Las reflexiones de Clausewitz sobre la guerra han llegado a leerse en clave del llamado belicismo prusiano. Nada más injusto, ya que son, si se quiere, incluso progresistas para su tiempo al establecer la primacía de lo político. Parten, desde luego, de lo que en la Europa, hasta justamente la Primera Guerra Mundial, parecía lo más normal del mundo la utilización de la violencia como último recurso del Estado. Vísperas de la Primera Guerra Mundial, Max Weber todavía define al Estado, por este rasgo específico, el monopolio legítimo del uso de la violencia. Pues bien, el salto cualitativo que conlleva la Primera Guerra Mundial es que pone de manifiesto la irracionalidad de la guerra como instrumento de la política. En una guerra en que la defensa siempre resultaba vencedora y las ofensivas que emprendían ambos bandos no lograban sobrepasar las defensas, la guerra se convierte en una matanza mutua que perdura indefinidamente sin que se abra la menor perspectiva como no sea la desaparición inútil de los bandos contendientes. La guerra puede presentarse como racional mientras se pueda ganar sin pagar un precio que supere con mucho al valor de los objetivos políticos buscados. Por mucho que los bandos en lucha elevasen a principios universales los objetivos de la guerra los aliados a partir de 1916 hablan de construir un mundo seguro en democracia y los alemanes reducen la guerra al dilema civilización o barbarie no hay objetivo político por alto que se coloque que justifique cuatro años de matanzas sin perspectiva fueron precisamente los Estados Unidos de América, por boca de su presidente, Woodrow Wilson, los que propusieron una institución internacional capaz de resolver los conflictos sin recurrir a la guerra, la Sociedad de Naciones. Tres principios estableció Wilson como objetivos de la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Primero, liberar a los pueblos, es decir, imponer a vencedores y vencidos regímenes democráticos en el convencimiento de que la paz y la democracia interna de los países eran requisitos que se fortalecían mutuamente. Segundo, tratar con justicia y por igual a amigos y a enemigos sin permitir que los vencedores se aprovechen de la victoria, de modo que siembren la semilla para que fructifique la próxima guerra. Y tercero, fundar un organismo internacional, la Sociedad de Naciones, que tendría como objetivo impedir más guerras en el futuro, al garantizar la seguridad de todos sus miembros, crear formas arbitrales para resolver los conflictos, ...imponer una reducción drástica de los armamentos, prohibir la, la diplomacia secreta, etcétera, etcétera. Wilson, para conseguir en la Conferencia de Paz este tercer objetivo, el, la Constitución de la Sociedad de Naciones... ...del que esperaba el fin del periodo bélico de la historia tuvo que hacer grandes concesiones en el segundo, es decir, tratar amigos y enemigos por igual, es decir, el principio que dictaba tratar con justicia a los vencidos. Concesiones que mostraron toda su inutilidad cuando el Congreso de los Estados Unidos no ratificó el tratado de adhesión a la sociedad de naciones y, por lo tanto, desde su nacimiento quedaron profundamente debilitadas. Pues bien, únicamente desde el rechazo de la guerra como instrumento de la política, puede formularse la cuestión de la responsabilidad por haber empezado las hostilidades. Hasta 1916, saber quien había empezado una guerra parecía cuestión de segundo orden. Lo único que importaba era terminarla como vencedor y ya se sabe que pasaba por regla recomendable aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque. En este contexto se comprende que no se concibiese la existencia de una responsabilidad ...por haber empezado las hostilidades. La cuestión de la responsabilidad... ...por haber comenzado una guerra... ...es un planteamiento... ...que se inaugura con la Primera Guerra Mundial... ...y como es natural... ...se aplica por primera vez... ...a la nación perdedora. Las potencias vencedoras... ...reunidas en Versalles dictaminaron unilateralmente que toda la responsabilidad del inicio de la guerra recaía en Alemania la bibliografía histórica sobre este punto es como ustedes saben enorme sin poder fijar como cabía esperar toda la responsabilidad en un solo país así como en la sociedad y en la historia nada se explica por una sola causa Resus, resulta sospechoso el monocausalismo a la hora de establecer la responsabilidad en el comienzo de una guerra. Con todo, para los aliados no cabía la menor duda de que la cuestión alemana radicaba en el belicismo congénito del imperio alemán belicismo que habría que estirpar por todos los medios. El Tratado de Versalles impuso altísimas reparaciones, también como forma de quebrar la economía alemana, de modo que no pudiera financiar en lo sucesivo a unas fuerzas armadas potentes, a la vez que estableció zonas desmilitarizadas, la orilla derecha del Rin, y límites muy precisos al tamaño de las fuerzas armadas. ...y al tipo de armamento que se permitía a la recién nacida República Alemana que conocemos como República de Weimar. Esta cuestión de la responsabilidad se plantea, claro está, de manera muy distinta para los alemanes... ...que todavía en el verano de 1918 estaban convencidos de estar a punto de ganar la guerra. Y pocos meses después, de agosto a noviembre, tuvieron que despertar con la humillación de la derrota. El que no hubiese pasado un periodo largo de adaptación a la realidad produjo no pocos fantasmas y leyendas hasta el punto que la cuestión alemana en 1918 se centró desde el interior en identificar al llamado traidor interno. Recuerden la famosa leyenda de la puñalada por la espalda que en el último momento habría arrebatado la victoria al rey. los dos factores que considero decisivos para dar cuenta de la fragilidad de la República de Weimar fueron, por un lado, el surgimiento de esta leyenda, por otro, las reparaciones impuestas. En el hecho mencionado de que la derrota se precipitó cuando todavía la opinión pública creía que se estaba a punto de conseguir la victoria y, por tanto, no habían perdido todo lo contrario, nada de su prestigio, las instituciones nacionales, desde el kaiser a las Fuerzas Armadas. La paz de Breslitos, en marzo de 1918, satisface además con creces las reivindicaciones territoriales en el este, sin duda el objetivo principal de la guerra, y por otro, al quedar cerrado el frente ruso, resultaba al fin factible la gran ofensiva en el oeste. Para obtener la victoria se disponían tan solo de unos pocos meses, justamente los que necesitaban los norteamericanos para reclutar al ejército y trasladarlo a Europa. A pesar de los repetidos intentos, a mitad de julio de 1918 fracasa una gran ofensiva alemana en Reims. Apenas se había movido el frente hasta septiembre, con síntomas claros de agotamiento a ambos lados de las trincheras. Los aliados de Alemania... Austria y Turquía, que habían resistido con la esperanza de una pronta victoria alemana, se derrumbaron al no haberse producido esta en el verano y parecer más improbable cada día que pasaba. Hay una fecha clave de la historia alemana, que es una fecha desconocida por sus contemporáneos ...y que ha tardado la investigación histórica en revelarnos el alcance de aquel día. El 28 de septiembre de 1918, el alto mando alemán tira la toalla. Los generales Ludendorff y Hindenburg, convencidos que en cualquier momento se puede desplomar el frente... ...piden a los políticos... ...que den los pasos pertinentes para acordar un armisticio. La población alemana no supo, efectivamente, de que había sido el alto mando el que había considerado la guerra perdida, sino que el alto mando dio la castaña caliente al poder civil... Y el poder civil tuvo que aceptar el poder cuando el alto mando ya le había garantizado que la guerra estaba perdida. La guerra, por parte del alto mando militar alemán, en secreto, se declaró perdida aquel 28 de septiembre. Lo que sucedió... ...entre el 28 de septiembre y el 11 de noviembre... ...que se firma el armisticio... ...es un periodo clave de la historia alemana... ...y que marca fundamentalmente lo que va a acontecer... ...tanto en la República de Weimar... ...como también el fracaso de esta República. Informado de la situación militar... ...que los civiles no podían creer... ...el ministro de Asuntos Exteriores, von Hinze ...en una reunión con el alto mando acepta la proposición de este de que se efectúe un cambio de régimen. Es decir, para conseguir el apoyo de Wilson a la paz, había que empezar por democratizar al régimen. El golpe de Estado interno, a propuesta del alto mando militar, fue la transformación del imperio en una monarquía constitucional, parlamentaria y democrática. El 2 de octubre, el Parlamento, que asume por ver primera sus responsabilidades, acepta hacer las gestiones pertinentes para conseguir un armisticio. Un nuevo gobierno, presidido por el príncipe liberal Max von Baden, forma un gobierno de coalición con los tres partidos que hasta entonces se habían opuesto a la guerra. El Partido Liberal, el Partido de Centro, que era el Partido Católico, y lo más importante, el Partido Socialdemócrata. Tal vez, el mayor logro del imperio es que haya sido precisamente el Partido Socialdemócrata, ya perfectamente integrado en la sociedad y en el Estado, el que, presidido por Federico Ebert, tratase de salvar en el último momento al Reich, convirtiéndolo en una monarquía constitucional y parlamentaria capaz de firmar la paz. Al pasar unas semanas, el alto mando, extrañado de que su pronóstico de que estaba a punto de desplomarse el frente no respondía a la realidad, sino que el frente se mantuvo a pesar de que ellos hubieran tirado la toalla, el alto mando intenta en un último momento, una ofensiva que desemboca, como no podía ser menos, en motines revolucionarios que precipitan la derrota. Ahora bien, para la mayor parte de la población que se había alimentado de una prensa triunfalista hasta el último momento, y que seguía identificándose con las instituciones del Reich, la noticia de cambio de régimen y la llegada al poder de los socialistas se interpreta más o menos en los siguientes términos. Un ejército victorioso, a punto de ganar la guerra, recibe una puñalada por la espalda al producirse un golpe de Estado que lleva nada menos que la socialdemocracia al gobierno Y este hecho desencadena, como no podía esperarse otra cosa de los socialdemócratas, la revolución. Pese a que la socialdemocracia trató hasta el último momento de salvar a la monarquía, la república la impusieron las masas obreras en las calles de Berlín el 9 de noviembre y Seidemann, el segundo del partido después de Eber, la proclama desde una ventana del Reichstag, muy en contra de la voluntad de Eber, al creer que sólo así podía controlar la situación. Y pese a que la dirección socialdemócrata quedase sorprendida de que el Kaiser, sin haber sido obligado a abdicar aquella misma noche del 9 al 10 de, de noviembre, marchara al exilio sin ofrecer la más mínima resistencia y dejando el poder abandonado para que lo recogiera el Partido Socialdemócrata, y pese a que, a continuación, la socialdemocracia no dudase un momento en aliarse con el ejército para aplastar la revolución social, era el reproche principal de los comunistas que hoy se ha convertido casi en un elogio, con todo, durante los años de la República de Weimar, la socialdemocracia alemana no pudo librarse de la imagen de haber llegado al poder por el camino de la traición, al haber impedido la victoria de Alemania en la Primera Gran Guerra. El partido que tiene que vertebrar la república se ve así cuestionado por la mitad del país que no le perdona la traición cometida para acceder al poder y por la otra mitad de extrema izquierda que no le perdona al partido el que haya recurrido al ejército para reprimir la revolución. Ya en la misma forma de nacer está implícita la fragilidad de la República de Weimar como se ha dicho a menudo, fue una república sin republicanos, pues una buena parte de la población, sobre todo los sectores medios y el aparato del Estado, siguieron identificados con el régimen anterior, convencidos de que hubiera podido ganar la guerra a no ser por la traición de los grupos revolucionarios, entre los que falsamente incluían ...a la socialdemocracia. Por otro lado, las masas populares... ...y los grupos intelectuales... ...que se habían identificado con la revolución... ...y que había sido sometida... ...por la república a mano militar... ...trataron de sobrepasarla... ...por la izquierda. Al descontento y desconcierto... ...originario... ...en el nacimiento mismo de la república hay que añadir la humillación que significó Versalles, que había recortado territorialmente el Reich por los cuatro costados, repartido entre los vencedores las colonias alemanas y había impuesto la obligación de pagar cantidades ingentes en concepto de reparación que provocaron, primero, la inflación de 1919 a 1922, que ya en 1923 convertida en galopante, acabó con el valor del dinero. A comienzos del año de 1923 valía un dólar 20.000 marcos. En agosto un millón. Y en noviembre por un dólar había que dar mil millones de marcos. Inflación que precisamente empobreció a las clases medias que al quedarse sin sus ahorros juraron odio eterno a la República. Reparaciones que luego al estallar la crisis mundial de 1929 contribuyeron a que la crisis incidiera de manera aún más fuerte en Alemania. El gobierno hizo lo que pudo para que la crisis fuese lo más amplia posible, con la intención de que se reconociera, como de hecho se reconoció, la incapacidad de Alemania de seguir pagando la deuda de guerra. Lo que trajo consigo un paro masivo del que esta vez fueron víctimas, sobre todo, los sectores obreros y populares, que terminaron también por sentirse hostiles a la república. El ascenso de Hitler y de su movimiento nacionalsocialista está directamente ligado a los distintos factores que fragilizaron la República, lo que no significa en ningún caso que el proceso, oh, incluso en estas condiciones, no hubiera tenido otra salida. Entre 1925 y la crisis de 1929, la república parecía que empezaba a consolidarse, creando en estos cuatro años los primeros vestigios de un cierto bienestar y sobre todo una explosión cultural casi a la misma altura que las ganas de vivir. Fueron aquellos cuatro años que hoy recordamos como los dorados 20. Ahora bien, la crisis sacó a los nazis de su marginalidad, y los elevó al 18% de los votos en las elecciones de 1930. En la medida en que empeoraba la situación económica y aumentaba el paro, crecía el apoyo popular a Hitler. De una cosa no cabe la menor duda. Hitler fue recibido con alborozo, al menos si se quiere con alivio, por la mayoría de la población. Parte de las élites económicas o políticas conservadoras pensaron que hasta podrían servirse de tan extravagante canciller para sus fines. Si en 1933 Hitler cuenta con el 43,9% de los votos, de haberse celebrado elecciones en 1938 se hubiera comprobado que tenía tras de sí la casi totalidad del pueblo alemán y tantos, fueron los éxitos acumulados. En apenas tres años, el nuevo régimen logra el pleno empleo e inaugura unos años de rápido crecimiento económico, del que todos participan. Pone en marcha una política de rearme que encandila al ejército, que ve con orgullo cómo el Gobierno se salta las limitaciones humillantes que impusieran el Tratado de Paz. Se restablece de manera ilegal el servicio militar obligatorio y el ejército ocupa las zonas que deberían permanecer desmilitarizadas con una protesta francesa en solitario. Pero los mayores éxitos se acumulan en la política exterior. Anexión de Austria en el otoño de 1938. Por fin es realidad la gran Alemania, que, como hemos visto, la unidad de Prusia y Austria parecía imposible a lo largo del XIX. Éxito del acuerdo de Múnich con la absorción de los sudetes. Desde los primeros años de Bismarck, en el periodo de 1866 a 1871 no se había visto tantos éxitos, solo que esta vez Hitler emplea la mitad de tiempo para devolver al pueblo alemán la conciencia de ser alguien. Frente a tantos y tan grandes éxitos, ¿qué podría suponer que hubiera disuelto los partidos si los militantes de los partidos burgueses los había mandado a casa y tan solo encarcelado a comunistas y socialistas. ¿Qué importaba que hubiese incendiado el Parlamento si de los años en que funcionó no se recordaba más que una catástrofe económica tras otra? ¿Por qué indignarse de que no se respetaran los derechos de algunos incorregibles? El terror de Estado se practicaba con discernimiento y en secreto y con sigilo, y nada tendrían que temer las personas honradas y trabajadoras. La gente quería orden, trabajo y bienestar, y Hitler le satisfacía plenamente en estos tres puntos. A muy pocos les parecía desproporcionado el precio que les hacía pagar con el culto al Führer y la eliminación sigilosa de sus enemigos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya nadie duda, ni dentro ni fuera de Alemania, de su responsabilidad exclusiva. Así como ahora, es ampliamente compartida la valoración de la guerra que prendió en la conciencia mundial al final de la primera como un crimen de lesa humanidad. Bajo este supuesto, actúa el Tribunal de Nuremberg, dando con ello un paso más en la condena de la guerra como instrumento de la política. Y esta vez ya, sí, los Estados Unidos ponen en pie una, una institución internacional, las Naciones Unidas, cuya misión principal, como proclama la Carta Fundacional, es impedir no hacer la guerra. A diferencia de la primera posguerra, Alemania asume esta vez plenamente la derrota y con ella asume también su responsabilidad histórica en el inicio de la guerra, confundida y avergonzada por la culpabilidad que siente por el holocausto, por el genocidio del pueblo judío. Porque aquí sí hay que resaltar la especificidad del nacionalsocialismo que le distingue de todos los demás regímenes totalitarios de izquierda y de derecha que han existido. Su fundamentación racista, que le lleva consecuentemente a discriminar, perseguir y, por último, asesinar aquellos grupos sociales, enfermos mentales, minusválidos o étnicos, judíos, gitanos, eslavos, que previamente se declaran nocivos a la salud y fortaleza, ...de la propia comunidad étnica. Desde 1945, la cuestión alemana se formula. ¿Cómo se explica el que un racismo tan inhumano... ...hubiera podido enraizar en un país con semejante tradición cultural y humanista? El problema no es ya dar cuenta de la supresión de los derechos humanos, del terrorismo de Estado, del belicismo que pusieron de manifiesto los nazis, porque todos estos rasgos se encuentran con la misma brutalidad en otros regímenes y en otros países hasta hoy en día. Lo que especifica el nazismo como un fenómeno único es un racismo que de mejor o de peor grado impuso a sus aliados y sobre todo el hecho de que lo practicara con todas sus consecuencias, sin retroceder ante el genocidio final. Hasta hoy, esta última formulación constituye el meollo de la cuestión alemana, planteada en dos periodos con signos opuestos. En el primer decenio, después de la derrota, el tema se centra en tomar conciencia del alcance del crimen. No resulta fácil ni siquiera imaginarlo. Así como en determinar a los responsables de lo ocurrido. El pueblo alemán en su totalidad y hasta el fin de la historia. O solo la generación que hizo la guerra, que ya ha desaparecido o estaba a punto de desaparecer. O solo parte de ella la gran burguesía alemana que puso la gran industria a disposición de los objetivos de Hitler y hasta se enriqueció con el trabajo esclavo de los campos de concentración, o la pequeña burguesía, tan fiel cumplidora en la retaguardia, en el puesto del trabajo, como en el frente, o solo los militantes del partido, o solo los líderes del partido con responsabilidades directas en el genocidio, o la responsabilidad compete únicamente a Hitler, ¿A quién incumbe la responsabilidad de haber definido arbitrariamente qué grupo social o qué grupo étnico tiene derecho a vivir y qué grupo está condenado a morir? En este primer planteamiento es significativo el ensayo de Carl Jaspers, escrito en la inmediata posguerra, con el título La cuestión de la culpa. En un segundo periodo, que se inicia, creo, en 1986, y que todavía no ha terminado, hay que dejar constancia de un hecho harto significativo. La revisión de la política de exterminio nazi salta de los escritos neonazis de extrema derecha a la pluma de historiadores instalados en la universidad con un prestigio académico considerable. La figura central en esta revisión de la cuestión de la culpa es mi colega de la Universidad Libre de Berlín, Ernest Nolte, iniciador de lo que se ha llamado la polémica de los historiadores y autor del libro más extenso y leído de la parte revisionista que lleva por título La guerra civil europea 1917-1945, nacionalsocialismo y bolchevismo. Frankfurt, 1987. La tesis de Nolte, que ha producido tamaño escándalo, consiste en poner en cuestión el que el genocidio del pueblo judío sea un rasgo específico del nacionalsocialismo. El terror desde el Estado, dirigido no tan solo ya contra personas individuales, sino indiscriminadamente contra grupos sociales, primero la burguesía, la clase dominante, luego los kulaks, la burguesía del campo, en fin, todo el campesinado. su internamiento en campos de concentración, que de hecho son de exterminio, sería no invención nazi, sino invención bolchevique que los nazis aplicaron como forma de autodefensa en una guerra a muerte contra el bolchevismo. El punto neurálgico de la tesis revisionista consiste en eliminar lo que hasta ahora se había considerado la especificidad del régimen nazi y que, por lo tanto, exigía una explicación única, la aplicación indiscriminada de, de medidas de exterminio por criterios únicamente racistas. Nolte pretende... Esta innovación de perseguir a grupos sociales simplemente por pertenecer a ellos es invención y práctica del bolchevismo. El mal histórico lo constituiría el bolchevismo. El nacionalsocialismo no sería más que la reacción antibolchevique que aplica los mismos medios y criterios, solo que ahora el enemigo no es la clase dominante, no es el campesinado sino la conjunción judío-masónica-bolchevique que los nazis definen como el enemigo que tiene el pueblo alemán. Así como los bolcheviques se habrían inventado el enemigo de clase, los nazis a la defensiva se habrían inventado el enemigo del pueblo, entendido este como una comunidad étnica. Jürgen Habermas ha definido con precisión la doble funcionalidad del revisionismo de norte. Cito, los crímenes nazis pierden su singularidad por el hecho de que al menos se hacen comprensibles como reacción a la amenaza bolchevique de aniquilarnos que todavía pende sobre nuestras cabezas. El, el texto de Habermas apareció en Zeit el 11 de julio de 1986, por eso todavía pende de nuestras cabezas, Auschwitz, sigo la cita, queda reducido al tamaño de una mera innovación técnica y queda suficientemente aclarado por la amenaza asiática de un enemigo que permanece todavía ante nuestras puertas. Prefiero no entrar a tener que hacerlo de pasada, en la serie de cuestiones que lleva por un lado el tema de la especificidad del terror racista nazi y por otro el de las relaciones harto complejas de amor y odio, pero con influencias mutuas innegables que tuvieron los regímenes de Stalin y de Hitler. Si el terror estatal frente a grupos sociales es una invención bolchevique que recogen los nazis, la eliminación de los enemigos políticos que se consideran peligrosos es invención de Hitler que recoge Stalin. Parece verosímil, como se ha documentado, que Stalin concibió la gran purga en el partido y en el ejército una vez que quedó sorprendido del éxito de la operación contra Röhm y los cuadros más fanáticos e intransigentes de la S.A., el pacto germano-soviético de 1939 y la confianza de Stalin en que los alemanes no llevarían a cabo la operación Barbarroja podía llevarnos a la conclusión contraria, que es la política soviética la que en gran parte se explica por la amenaza nazi. Lo que me parece más grave en la tesis de Nolte, es que con el traslado de la barbarie nazi a un pretendido origen en el despotismo asiático, elimina la pregunta más inquietante que plantea la experiencia nazi. ¿Cómo es posible que se esconda tanta barbarie en nuestra civilización occidental y cristiana? El nazismo sería un producto extraño a nuestra cultura europea que habríamos importado de Asia como reacción al peligro amarillo, un tópico de finales del XIX tan indisoluble y constante como el del, como el del racismo. En esta construcción hasta se trasciende una excusa. Los nazis asumieron la barbarie asiática para poder enfrentarse a ella. Hasta se llega hasta se deja traslucir lo que Europa debería al fascismo alemán en la guerra civil contra el bolchevismo. El viejo discurso fascista, acomodado a las necesidades actuales, se ha colado de nuevo en el discurso académico. La cuestión alemana, tal como se plantea en toda su radicalidad en 1945... Pregunta por la especificación del terror nazi. Empezamos describiendo, recuerden ustedes, un camino particular hacia la modernización y terminamos descubriendo en la propia entraña de la moderna sociedad industrial, basada en el saber científico-técnico, formas inusitadas de deshumanización y de barbarie. Creo que es acertado mostrar las connivencias y analogías de determinados aspectos de la política nazi con la de otros países de nuestra cultura y no solo con la rusia estalinista. Y aunque se roce un dogma sobre el que está basado nada menos que la identidad del Estado de Israel, puede dudarse de onia dubitandum hasta de la singularidad del terror genocida en alemán en nazi, siempre y cuando que esta puesta en cuestión no sirva para deshacerse de una responsabilidad que creo concierne no solo a Alemania, sino a toda la cultura occidental, con una capacidad de destrucción y de barbarie inimaginable, aunque ya se vayan acumulando los ejemplos que, como el nazi, no pueden dejar de darnos que pensar. En fin de cuentas, lo más inquietante del terror nazi es lo bien que encajó en la Alemania de su tiempo. Cómo convivió con iglesias y academias, cómo los poderes establecidos de fuera y dentro de Alemania, siendo tan pocos los que se dieron por aludidos, y un solo un puñado los que arriesgaron su vida por oponerse al terror del Estado. Lo que debiera darnos más que pensar es que la vida diaria bajo el Tercer rayo no perdió nunca el aspecto de normalidad. Experiencia que nos debiera tener avisados para saber descubrir también hoy tanta barbarie como se esconde en nuestra aparente normalidad. Desde los años 50 se superpone a esta dura formulación de la cuestión de ale alemana una segunda, en la que los alemanes, de verdugos, se convierten en víctimas. El enfrentamiento de las potencias vencedoras ha originado una nueva división de Alemania, esta vez, por suerte, solo en dos estados, aunque no falten los que siguen reivindicando los territorios al este del Oder y emplean para la Alemania Oriental su antigua denominación de Alemania Central. Pues bien, como es bien sabido, en los últimos 30 años se ha entendido por la cuestión alemana los muchos problemas que comporta que comportaba la división de Alemania en dos estados, con regímenes socioeconómicos y políticos opuestos, así como las vías posibles que se han concebido para alcanzar en paz y libertad, para utilizar la expresión de Adenauer, que se ha mantenido constante en la política de Bonn a lo largo de los últimos decenios, la unificación de la nación alemana en un solo estado. En la sesión anterior había advertido que la formulación de la cuestión alemana, debida a la división de Alemania en dos estados, no se plantea en 1945 como resultado inesorable de la guerra, sino que en contra de lo pactado y con la oposición ferviente de la Unión Soviética, va cuajando en los primeros años de la posguerra. De hecho, entre 1945 y 1947, se impone en 1949 con la creación de la República Federal y unos meses más tarde de la República Democrática. En fin, la división se consolida en abril de 1955 con la entrada de la República Federal en la OTAN, que trae consigo el 14 de mayo de 1955 del mismo año la creación del Pacto de Varsovia, que se va a disolver el primero de abril de este año, en el que se integra la República Democrática Alemana, división de Alemania, que termina por aceptarse como definitiva por ambos bloques el 13 de agosto de 1961, con la construcción del Muro de Berlín. Habrá, pues, que explicitar este guión, para contestar a las dos preguntas claves que tenemos todavía que contestar en esta sesión. ¿Cómo surge y cómo se consolida la división de Alemania? Intentemos, aunque sea de, maná, de manera harto esquemática, contestar a la primera pregunta. ¿Cómo surge la división de Alemania? En la conferencia que mantuvieron los tres aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética en Teherán, a finales de noviembre de 1943, se acordó invadir Alemania por dos frentes, el Oriental a cargo de la Unión Soviética, que después de la victoria de Stalingrado lograba avanzar de manera imparable, y un segundo frente anglo norteamericano que se abriría con una invasión en Francia hasta encontrarse ambas ofensivas en el corazón de Alemania. Esta estrategia implicaba el acuerdo previo de que no se negociaría ningún armisticio por separado y que el final de la contienda se exigiría la rendición incondicional, tal como se había acordado pocos meses antes en la conferencia de Casablanca. Alemania desaparecería como Estado severado, quedando sometida a la jurisdicción de los tres aliados, que incluso ya en Terán, trazaron las fronteras de sus respectivas zonas. En la conferencia de Yalta, en febrero de 1945, además de crear una cuarta zona para Francia, que la Unión Soviética aceptó al no modificar lo más mínimo la suya, por insistencia soviética se acordó mantener una política cuatripartita para toda Alemania, a la vez que se concedía a cada una de las potencias una amplia autonomía en su zona. Muy significativo fue el que no se acordara un plazo para la ocupación militar de Alemania por el temor de Roosevelt de no poder mantener sus tropas en Europa más de dos años. Vísperas de la capitulación, el 26 de marzo de 1945, la Unión Soviética hace público que no considera oportuno la fragmentación de Alemania, política que habría sido solo útil para presionar sobre a la Alemania hitleriana, pero una vez alcanzada la victoria, Alemania tenía derecho a permanecer unida en las nuevas fronteras acordadas». Importa recalcar que desde un principio la Unión Soviética, a diferencia de los Estados Unidos que tardaron en concretar una política propia para Alemania, tenía una idea muy clara de cuál era la política que quería llevar adelante. La Unión Soviética apostaba fuerte por una Alemania unida después de la guerra. En la conferencia de Postan... De 17 de julio a 2 de agosto de 1945, la Unión Soviética consigue que al menos se mantenga como una unidad económica Alemania. E incluso propone que se cree ya una administración alemana en las cuatro zonas presididas por secretarios de Estados. Disposición que, pese a haber sido aceptada, no se cumple por las dudas anglo-norteamericanas y la intransigencia francesa, que en estos momentos realiza una política. ...totalmente opuesta a la soviética. Máxima autonomía de cada una de las zonas... ...con la intención de perpetuar la fragmentación de Alemania. En todo caso, los aliados, tal vez con la salvedad de Francia... ...no podían concebir en 1945 una división de Alemania... ...que pudiera ser duradera. La política soviética de mantener a Alemania unida, viene de antiguo. En julio de 1943 se crea ya en Moscú el Comité Nacional de una Alemania Libre, que subraya la intención de que Alemania permanezca unida después de la victoria aliada y centra su estrategia en tratar de influir sobre ella. Porque aquí está el quid de la cuestión. La Unión Soviética estima que conseguirá influir mucho más sobre Alemania si apoya su unidad. Política que encaja en la más general que pretende para después de la guerra. Además de las anexiones territoriales de los países bálticos... ...y de la parte oriental de Polonia, que compensa con los territorios alemanes al oeste, la Unión Soviética busca establecer un segundo círculo de seguridad con países satélites las llamadas democracias populares, Polonia, Rumanía, Bulgaria, a los que luego se suman Checoslovaquia y Hungría, y un tercer anillo o zona de influencia formada por un cinturón de países neutrales que irían desde Escandinavia, desde Suecia, pasando por toda Alemania hasta Grecia y Turquía. En la construcción de este tercer círculo, Alemania desempeñaba una función crucial. la política soviética respecto a Alemania se centra así desde el primer momento en mantener a Alemania unida, que una vez desnacificada y desmilitarizada, permanecería neutral como colchón de seguridad con el mundo occidental. Entre los aliados occidentales y la Unión Soviética existía consenso en el empeño común de evitar a todo trance que Alemania en el futuro pudiera originar nuevas guerras. Este objetivo principal comportaba erradicar el nazismo y las distintas formas de militarismo, establecer instituciones democráticas e incluso juzgar a los criminales de guerra, tanto para sentar la doctrina de, la de que la guerra no es un medio idóneo para hacer política, como para convencer hasta el último recal filtrante que la victoria esta vez sí que era contundente y definitiva. De acuerdo en los fines, los aliados diferían, sin embargo, en los medios que consideraban imprescindibles para llevarlos a la práctica. Los soviéticos insistían en que si para erradicar definitivamente el militarismo había que procurar, sobre todo, no humillar al nacionalismo alemán, con un reparto de su territorio, lo esencial empero, era llevar cambios profundos de la sociedad, en la sociedad, digo, disolviendo aquellas clases sociales a las que la Unión Soviética hacía responsables del ascenso del nazismo y del militarismo. Obviamente, en este segundo punto, occidentales y soviéticos disentían totalmente discrepancia que traslucía el sentido muy distinto que daban a los conceptos de democracia y de democratización. Por democratizar, los rusos entienden una transformación radical de la sociedad que comporta la eliminación de las dos clases, al este del Elba, los terratenientes, al oeste, los grandes magnates de la industria y del capital financiero, a los que hacía responsables tanto del militarismo, ...como del ascenso del nazismo. Para la Unión Soviética no cabía la menor duda sobre la vinculación del capitalismo con el fascismo. Ni que decir tiene que los aliados occidentales tenían un concepto muy distinto de la democracia... ...que si por un lado cuestionaba y se oponía a las estructuras totalitarias de los soviéticos... Por otro, se negaba a consentir que la desnazificación consistiera justamente en suprimir el orden social capitalista. Mientras que los soviéticos ponían énfasis en una vinculación sustancial entre capitalismo y fascismo, los aliados occidentales, al contrario, veían en el mantenimiento de una economía capitalista la condición sine qua non para el desarrollo de la democracia y de la libertad. Stalin creyó que, apoyándose en el sentimiento nacionalista de una población que en ningún caso toleraría la división de su patria, podría eliminar a las clases responsables de la guerra y del nazismo. La oferta de la unidad de Alemania sería acicate suficiente para quebrar la estructura social heredada. Y una Alemania democratizada en el sentido soviético, por muy neutral que fuese, terminaría inclinándose por el este. La política anglo-norteamericana se define poco a poco como oposición cada vez más abierta y consciente a los objetivos de Stalin. Primero los británicos, a partir de 1946, después los norteamericanos, a partir de 1947, se fueron convenciendo de que no había otra opción... Que oponerse a las maquinaciones soviéticas de acabar con el capitalismo en nombre de la desnazificación. De la política de cooperación con la Unión Soviética, los, los anglo-norteamericanos pasan a una política de contención de la Unión Soviética. El propósito occidental en la política alemana se decanta muy pronto en tratar de aminorar incluso a ser posible de eliminar por completo la influencia soviética sobre Alemania. El 5 de junio de 1947, frente al plan de Molotov de convocar elecciones libres en toda Alemania para constituir un gobierno alemán que junto con, y aquí estaba el punto en que no aceptaban los americanos, con las organizaciones de masas antifascistas, redactarían en colaboración con las potencias ocupantes una nueva Constitución. El secretario de Estado, el general George Marshall, en un famoso discurso que pronuncia en la Universidad de Harvard, presenta las líneas generales de la política norteamericana, consistente en anteponer la reconstrucción económica de Europa y, en particular, de Alemania, a cualquier solución política inmediata. Como las condiciones establecidas por los Estados Unidos para recibir ayuda económica eran inadmisibles para la Unión Soviética, esta consigue que Checoslovaquia y Hungría también la rechacen. La puesta en marcha del Plan Marshall supone, de hecho, sentar las bases para la división de Alemania y para la división de Europa. No por obvio, no es menos importante recalcar que la división de Alemania es consecuencia directa de la división de Europa que conlleva el inicio de la Guerra Fría. La división de Alemania no se explica desde el interior de Alemania y los alemanes tampoco pudieron hacer gran cosa para impedirla hasta 1947, en que los Estados Unidos deciden fundar en las tres zonas occidentales de ocupación un Estado alemán en el que la Unión Soviética nada tuviera que decir, lo que suponía en un primer momento abandonar la zona soviética de ocupación a su solo arbitrio, los pocos alemanes que, más allá de la lucha por la sobrevivencia, podían reflexionar sobre el futuro de Alemania, los podríamos dividir en tres grupos. Uno, una salida, una Alemania unida, vinculada a las potencias occidentales, dispuesta a salvar todo lo salvable de la catástrofe vivida y que pretendía restaurar el viejo orden social como si nada hubiera pasado. Otros pretendían una Alemania unida, habría aprendido la durísima lección de la guerra y habría sacado las consecuencias pertinentes con un programa consecuente de reformas sociales de orientación más o menos pro-soviética. Y, en fin, los que pensaban que la política alemana no podía consistir más que en tratar de reducir las tensiones y contradicciones entre los aliados, si rompían el precio a pagar sería la división de Alemania, forzando al máximo la independencia y la neutralidad de Alemania entre Oriente y Occidente, política que era la que mejor encajaba con la seguida en el pasado y que hemos denominado la política del camino particular de Alemania. Una vez que los Estados Unidos se decidieron por robustecer económicamente a la Alemania occidental, cuyo primer paso fue la creación el 20 de junio de 1948 de una nueva moneda fuerte para las tres zonas occidentales, el marco alemán, el Deutsche Mark, el DM, acto de fuerza al que Stalin contestó nada menos que con el bloqueo de Berlín. El único punto de presión que le quedaba a la Unión Soviética para intentar influir sobre el destino de toda Alemania, la creación de un Estado alemán occidental, es decir, en la zona del nuevo marco, era ya imparable que, de hecho, terminaron por imponer los norteamericanos. Como los presidentes de los Länder occidentales, reunidos en Comblenza del 8 al 10 de julio de 1948, no, fuesen capaces, no fueron capaces de tomar una decisión que es la de fundar un nuevo Estado que implicaba de hecho la división de Alemania, el alto comisario norteamericano, general Clay, los vuelve a reunir unos días más tarde. Después de duros debates en los que el alcalde de Berlín Occidental, Ernest Reuter, socialdemócrata, sobresalió por el apoyo a la solución norteamericana al fin, la propuesta norteamericana terminó por ser aceptada, eso sí, con las máximas precauciones. Para subrayar el carácter provisional de la nueva república, en vez de una constitución votada por el pueblo, se elaboraría una ley fundamental que votarían tan solo los parlamentos de los Länder. el que al final se impusiera la política pro-occidental, se debió en buena parte al apoyo que le prestó la socialdemocracia dirigida por Schumacher, que había pasado los años de la dictadura en un campo de concentración y que se distinguió por su antisovietismo consecuente. Se pagaba el precio por la unificación forzada en la Unión Soviética de comunistas y socialistas en un solo partido, el llamado Partido Socialista Unificado de Alemania, el ESD, en 1946. Pero aún sin este agravio, no cabe la menor duda que hubiera prevalecido el antisovietismo congénito de la socialdemocracia alemana. En el nacimiento de la República de Weimar, ya lo hemos visto hoy, y en el nacimiento de la República Federal de Alemania, la socialdemocracia desempeñó un papel fundamental como factor de orden y de estabilización. Mientras que Stalin había apostado por el sentimiento nacionalista que acabaría de imponer la unidad en las únicas condiciones posibles, por duras que fueren, las potencias occidentales paradójicamente lo habían hecho a favor de los intereses de clase que consideraron mucho más sólidos para construir el futuro que las meras emociones nacionalistas. Contra todas las expectativas de Stalin, los alemanes prefirieron renunciar a la unidad de la patria antes que a un modo de producción que les garantizaba niveles más altos de vida y cuotas más elevadas de libertad. Antes de que la Unión Soviética pudiera llevar adelante su política de desnazificación en toda Alemania, las potencias occidentales y una buena parte de la población alemana prefirieron, eligieron, la ruptura de la nación en dos estados. Pese a los esfuerzos por salvar la cara, no cabe la menor duda que Adenauer antepuso a la Unidad Nacional la integración plena de la Alemania Occidental en la comunidad atlántica. Las ventajas de esta política eran manifiestas. Se conserva un modo de producción conocido en el que se confiaba plenamente. Además, en vez de tener que pagar altas reparaciones, como exigía la Unión Soviética, el Plan Marshall aporta los medios imprescindibles para el despegue. La cuenta por los platos rotos en la Segunda Guerra Mundial quedaba a cargo de los casi 20 millones de alemanes ...que permanecían rehenes de la Unión Soviética hasta que se encontrase una solución satisfactoria a la cuestión alemana. Los soviéticos elaboraron su política alemana en la posguerra sobre dos supuestos que se iban a revelar falsos. El primero, que los norteamericanos, como lo habían hecho después de la Primera Guerra Mundial terminarían retirándose de Europa. No entraba, y pienso que sigue sin entrar en su cabeza, que los europeos toleren una permanencia indefinida de las tropas norteamericanas en Europa. El segundo supuesto implicaba la creencia de que no habría forma de contener el afán de unificación del pueblo alemán y que, por tanto, lo más inteligente era ponerse a la cabeza de esta demanda. Stalin, experto en la llamada cuestión nacional, en su juventud había escrito incluso un librito sobre el tema, estaba convencido de que las simpatías de Alemania irían a parar a aquella potencia que supiera defender la unidad de la nación. En consecuencia, trató de jugar a fondo la carta de la unificación, lo que desde una óptica soviética no cabía entender es que una política basada en azuzar por un lado la emoción nacionalista y por otro el resentimiento de clase de la mayoría de la población, se pudiese vivir en la Europa occidental como una amenaza, prueba contundente del expansionismo soviético, hasta el punto que terminase por fortalecer y justificar la presencia militar en el continente la presencia militar norteamericana en el continente. Una vez fundada la República Federal de Alemania en mayo de 1949, a la Unión Soviética no le quedó otro remedio que dar un giro a su política y fundar en octubre la República Democrática Alemana. Y lo hacía en las peores condiciones posibles, Después de unos años, de 1945 al 49, de esquilmar la economía de la zona en concepto de reparaciones de guerra, convencido Stalin de que pronto todas las potencias ocupantes tendrían que retirarse de Alemania, y por lo tanto, cuantas más cosas se llevase, mejor. Ahora había que poner en pie, una vez que había desmontado la... Ahora tenía que poner en pie, una vez desmontada todo el toda la zona de ocupación soviética, un segundo Estado alemán, desde el que tratar de desarrollar un modelo social y económico que pudiera resultar atractivo para el resto de Alemania. La República Democrática Alemana, tal como lo refleja la primera Constitución de 1949, se considera a sí misma la vanguardia democrática de la futura Alemania Unida. Ahora bien, Lejos de construir un modelo de sociedad que pudiera resultar atractiva para toda Alemania y acelerar así la unificación en el sentido soviético, el segundo Estado alemán logra aguantarse únicamente encerrando a la población en un enorme campo de concentración, lo que a la larga deja sin base a la política soviética en Alemania. La construcción del Muro de Berlín el 13 de agosto de 1961 significa el acta de defunción de un Estado que ha permanecido todavía 28 años momificado. Pese a los reveses sufridos desde el final de la guerra, Stalin no se resigna al fracaso de su política, empeñado en que su oferta de reunificación a la larga, tendría que resultar pagadera para los intereses soviéticos. En la famosa nota del 10 de marzo de 1952, propone a los aliados occidentales la unidad de Alemania a cambio de la neutralidad. El 16 de marzo, Adenauer contesta con un rotundo no en un famoso discurso que pronuncia en Sigen. Adenauer considera que la única solución de la cuestión alemana consiste en sobrepasar el aislamiento entre el Este y el Oeste mediante una integración férrea en el Oeste. Alemania, para vivir y desarrollarse en paz y libertad, necesita permanecer integrada plenamente en Occidente, deshaciéndose de cualquier estatus particular o de cualquier tentación de constituir un punto independiente ...entre el este y el oeste. Solo desde la férrea integración en Occidente... ...cabe conseguir, piensa de sin altos riesgos, algún día la unidad. Los aliados occidentales a esta nota del 10 de marzo... ...contestaron exigiendo elecciones libres en los dos estados lo que de hecho significaba para la Unión Soviética sacrificar el régimen comunista, a lo que la Unión Soviética se mostró dispuesta a negociar, y la libertad de la futura Alemania Unida para vincularse al bloque que quisiera, lo que evidentemente no podía aceptar la Unión Soviética al ser el objetivo que perseguía con tan generosa oferta, impedir justamente la vinculación de Alemania al bloque occidental. En los años siguientes, en los medios políticos, sobre todo universitarios, se produjo una agria polémica sobre si con el no rotundo de Adenauer y de los aliados se había desperdiciado la última oportunidad de conseguir la unificación. La polémica no tuvo la menor significación, primero porque no importaba lo que dijeran los alemanes. La nota de Stalin estaba dirigida a los aliados occidentales y fueron estos los que contestaron con un no rotundo. La política norteamericana consistía en integrar a Alemania Occidental en la coalición militar antisoviética y, por tanto, no estaban dispuestos a aceptar su neutralidad. Y segundo, el pueblo alemán ratificó en las elecciones de septiembre de 1953, la opción prooccidental de Adenauer, con el 45% de los votos, mientras que el partido que se formó para apoyar la unificación al precio de la neutralidad, el Partido Popular Pan-Germánico, el de Volkspartei, solo consiguió el 1,2% de los votos. Pese derrota tal manifiesta de la política soviética en Alemania, poco antes de su muerte, Stalin todavía desea, cito, al pueblo alemán y al gobierno de la República Democrática Alemana, éxito en la lucha por una Alemania unida, democrática, amiga de la paz, por la pronta firma de un tratado de paz y la retirada de todas las tropas de ocupación de Alemania en interés de Alemania y de la paz del mundo como figura en el Practa del 27 de junio de 1952. La muerte de Stalin no cambia la política soviética respecto a Alemania. El 15 de enero de 1955, la Unión Soviética propone resolver la cuestión alemana con la unificación de los dos estados por medio de elecciones libres y ofrece a los aliados negociaciones sobre este punto. La propuesta soviética, último intento para impedir la entrada de la República Federal en la OTAN, queda sin respuesta. Cuando el 9 de mayo de 1955 la, Re la República Federal de Alemania se, se convierte en miembro de la Alianza Atlántica, la suerte está ya echada. Alemania queda dividida en dos estados, cada uno vinculado a un bloque contrario. Aún así, la firma de un tratado de paz con Austria el 15 de mayo de 1955 muestra a Alemania que la unidad hubiera sido posible a cambio de la neutralidad. Entre la República Federal de Alemania y los aliados occidentales hay pleno acuerdo en que la integración en la OTAN y en la Comunidad Europea cumple, entre otras, la función de impedir que la Unión Soviética pueda ganar influencia sobre una Alemania unida, incluso sobre el mismo proceso de unificación. Conviene tener muy en cuenta que desde el final de la guerra los Estados Unidos han rechazado la idea soviética de un condominio sobre toda Alemania que pudiera desembocar en un condominio norteamericano soviético sobre toda la Europa Occidental. Por una república federal miembro de la OTAN, la Unión Soviética no tiene otro remedio que aceptar la división de Alemania como un resultado inmodificable de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética establece relaciones diplomáticas con la República Federal de Alemania en septiembre de 1955 y predica la coexistencia pacífica de los dos estados alemanes, dentro de la política de coexistencia pacífica de los dos bloques. El objetivo soviético ya no es la imposible unidad de Alemania, que se ha mostrado inalcanzable, sino el fortalecimiento del segundo Estado alemán, que precisa por lo pronto de un reconocimiento internacional que la República Federal se apresura a torpedear, al romper relaciones diplomáticas con el país que reconociese a este segundo Estado. Es la llamada doctrina Hallstein, que se aplicó en dos casos, a Cuba y Yugoslavia, que teniendo relaciones diplomáticas con la República Federal, reconocieron a la RDA. Para la República Federal, el segundo Estado no era un Estado tal, sino era simplemente, no tenía otra razón de ser, que la presencia del Estado soviético en su territorio, acusación que se convalida, o que convalida, mejor dicho, el levantamiento obrero del 17 de junio de 1953 en Berlín Oriental. La provisionalidad del segundo Estado alemán permite mantener una ambigüedad calculada sobre las fronteras con Polonia, Cuestión que la República Federal pretendía dejar abierta hasta la fecha en que se plantease la reunificación. Con la construcción del muro, el 13 de agosto de 1961, que los Estados Unidos no solo toleran, sino que consideran como un elemento de estabilización, en ningún caso están dispuestos a ir a la guerra por Berlín, abre un proceso que culmina en 1970 con los acuerdos cuatripartitos sobre el estatus de Berlín que acaba con el último foco de conflicto en las relaciones entre los dos bloques en el corazón de Europa. En Europa ya nadie duda que la división de Alemania está consolidada para un periodo larguísimo de tiempo. Solo en la extrema derecha empieza a abrirse paso a paso dos nociones. Que el comunismo soviético podría derrumbarse en un futuro próximo, anuncio que lleva haciendo la extrema derecha desde 1918, es decir, desde que existe el comunismo, y segundo, que Alemania tiene que desprenderse de la vinculación exclusiva con el occidente y buscar una nueva relación con la Unión Soviética. Postura, ambas que no son compartidas por la mayoría de la población germano-occidental, que acepta la división como un hecho consumado, sin posibilidad de revisión en el plazo histórico de la generación vivida. En la próxima sesión intentaremos dar cuenta por qué este pronóstico ha sido falsificado por los hechos reales. Muchas gracias.